0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui o seu novo podcast do Futebol Paulista, o podcast Vem Acréscimo. Por aqui você vai ficar sabendo de tudo que acontece com os principais clubes paulistas, dentre os jogos, notícias, notícias a fundo, troca de treinador, rodadas, títulos. Então vem com a gente, vem escutar com nossos principais comentaristas, o Vinícius Souza e o Vitor Souza, para você ficar por dentro de tudo que acontece no Futebol Paulista. Olá pessoal, está começando o podcast Vem Acréscimo. E já vamos passar aqui o resumo que vai ser do programa. Vamos começar falando do Palmeiras e a polêmica no jogo contra o Flamengo. Depois vamos passar para o São Paulo para entender a crise no clube. Falar do Santos e esse empate no fim de semana e fechar com o Corinthians para saber se Cazares vai dar certo. E para esse programa não estou aqui sozinho, estou com a minha dupla dinâmica, a, minha... a dupla Batman e Robin aqui do comentário, dos comentários do podcast. Estou aqui com o Vitor Oliveira, o Vinícius Souza. Fala aí
1: Vitor, como é que você está? Boa tarde Luiz, boa tarde Vinícius. Ah, expectativa muito boa, estou muito bem. E teremos muitos assuntos para tratar hoje.
2: E aí Vini, como é que você está? Salve, artistas! Tudo bem? O, como a gente já sabe, o, o pai tá on, mas também o pai tá cansado, né? Teremos uma rodada cheia de empates. Olha, meu amigo, a vitória não veio, só que empate veio e também tem pressão de técnico, né, Luiz?
0: Então, agora já vamos passar aqui. A gente pede, já no início desse programa, você se inscreva, se de repente você gostou dos assuntos. A gente sempre traz programas às terças e às sextas-feiras. Então se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta, compartilhe com os amigos, família e siga nossas redes sociais que vão estar na descrição abaixo. E também para você que quiser ouvir do seu time, vamos deixar nas descrições os minutos exatos que vão falar de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.
1: Né? Fizeram toda uma sacanagem antes do jogo, fizeram a gente ficar esperando aqui, uma falta de respeito é, sem tamanho conosco aqui do Palmeiras, né, que seguimos é, de com de, 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 100% o protocolo, né? É, mexe com a nossa cabeça, não é um jogo normal. A gente não entrou pra jogar um jogo normal, né? Depois de tudo que aconteceu, joga, não joga. Eu acho que tem, que tem que reaver conceitos aqui no Brasil, infelizmente, né? É, e as pessoas têm que falar, não tem que ter medo de falar porque é um clube ou outro clube. Né? Quando tá errado, tá errado, tá certo? Então, é, não é um jogo normal. A gente tá, 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 tá debaixo de, de, de 40 graus, não sei como que tá aqui a situação, como eles também, né? E assim como nós, eu creio que eles também têm uma cabeça a mil. Não é um jogo normal. Então, acho que tem que rever conceitos.
0: É, já escutamos aqui a frase polêmica do Felipe Melo que ele falou sobre o jogo entre do jogo do Palmeiras e Flamengo a gente sabe que esse jogo com toda essa polêmica não foi nem por causa da partida apesar de ser um grande confronto por ser dois times que têm dinheiro que cresceram muito nos, nos últimos anos economicamente essa partida envolveu muito mais do que só o dentro das quatro linhas por causa que teve toda a polêmica dos jogadores do Flamengo com Covid o time do Flamengo tentou impedir que o jogo acontecesse até o último momento mas a partir do fim das contas 10 minutos antes do confronto a decisão saiu e o jogo acabou nem começando 4 horas, acabou começando mais 4 e meio, e vou começar falando aqui com o Vinícius, e queria que ele comentasse um pouquinho a respeito dessa polêmica que houve porque isso foi o grande assunto desse fim de semana, não se falava de outra coisa, você acessava os mais variados programas esportivos e só via com relação a isso né, Vinícius, vamos falar da polêmica é, explicar, a gente, foi, a gente comentou um, pro, um pouco nesse pro, no programa sexta-feira, a gente vai deixar um card aqui em cima, a, a respeito dessa polêmica, e é, Vini, o que aconteceu mais nesse fim de semana? Aconteceu alguma coisa de diferente que a gente não comentou no programa sexta? O que, que você pode acrescentar de mais informações a respeito disso?
2: Bom, é que, é que assim, na, na, nessa polêmica havia começado lá no Equador, quando o Flamengo já não tinha seus principais jogadores, e mesmo assim jogou desfalcado contra o Barcelona de Guayaquil, e ganhou por 2x1. Aí, no desenrolar das coisas, aí passou, saíram de Equador, foram pro, pro Brasil, aí começaram a, com a, a batalha de, de se adiar, suspende, se cancela o, o jogo, aí foi uma confusão danada, porque... O Flamengo tentou ir no STJD, foi para a CBF e não teve, não teve jeito, não conseguiu anular o jogo. Só foram pegar o, o sindicato do, do, dos clubes do Rio de Janeiro, foi aí que eles conseguiram eliminar para suspender o jogo. Até aí, tudo bem, o jogo estava radiado. Aí quando chegou no sábado, Maurício Gagliotti foi nas redes sociais e falou a gente, a gente pode paralisar o campeonato se eles não entrarem em campo que etc... Aí no domingo foi uma batalha, foi uma guerra mundial, entre aspas. Foi aí que, come que começou, tipo, ah, vai ter jogo, não vai ter jogo. Só que aí, no domingo de manhã, não disseram que o Flamengo já estava na capital paulista. E até aí, a CBF pressionando, falando assim, ó, oh, vai ter jogo, vai ter que ter jogo, que não sei o quê. E até aquele certo momento o jogo ainda estava suspenso. Aí do que acontece... Quando deu três da tarde, o trio de arbitragem, o elenco do Palmeiras, eles já estavam no Aliança fazendo o aquecimento, só que nesse exato momento, o Flamengo já estava saindo do hotel, onde eles estavam hospedados, e até esse ponto, eles não haviam confirmado se iria ter jogo ou não. Só foram confirmar que o, que o jogo ia acontecer por volta de 3 e quarenta da tarde de domingo, por aí que confirmaram que vai ter o um jogo, e até aí o elenco do Flamengo aí, nessa altura já estava no Aliança só que já estavam fazendo seu aquecimento. Aí quando deu 4 da tarde, que era para ter começado o jogo, o Flamengo ainda estava no, no vestiário, fazendo sua última preleção, falando o que se deve fazer, e informaram que o Flamengo só iria entrar em campo por volta de 4 e 20. Entrou um pouco antes, mas o jogo começou 4 e 20. E assim foi o jogo do Palmeiras e Flamengo. Essa foi a, a confusão armada aí. É, Vitor, o
0: jogo ele acabou refletindo um pouco do que foi a partida, tanto que a gente tem até a entrevista que a gente colocou no início, quando começou falando do Palmeiras, do Felipe Melo, mostra que afetou os jogadores. Mas vamos agora falar do campo e da partida. O time do Flamengo foi desfalcadíssimo, é time C, time D do Flamengo, e com cheio de moleques, foi e enfrentou o Palmeiras de igual para igual e se bobeasse poderia até ter ganho o jogo, pelas oportunidades que foram criadas e pelo, pela ponga criatividade do time do Palmeiras. Mas esse foi um jogo que fortaleceu o Flamengo, também pelo jogo e pelo resultado. O que, que o Palmeiras pode aprender, o que, que foi o jogo para o Palmeiras... Porque esse era um jogo de consolidação, mostrar que o Palmeiras tem um grande time titular e quando pega um Flamengo desfalcado, era para ter sido uma goleada, um passeio, porque o Palmeiras foi completamente titular e o Flamengo foi com o time
1: D, praticamente, deles. Luiz, pelo amor de Deus, esse jogo foi mais chato que Pernilongo Gordo. Olha, vou te falar uma coisa, foi assim, é... o Palmeiras entrou com força máxima, o Flamengo entrou com o time de garotos, ou seja, o que você, o que dá para entender? Ah, Palmeiras vai atropelar, Palmeiras vai atropelar. Nada disso. É, o, o jogo, o primeiro tempo foi muito chato, foi muito chato mesmo. Deu até sono. Parecia que o Palmeiras não, não tava jogando com qualquer time, assim. Ah, tô jogando, só para jogar mesmo. Não teve nada, não teve emoção, não teve praticamente nada assim no primeiro tempo. O que me deixou feliz assim, foi o time do Flamengo é, organizado. Mesmo com a molecada e os, os, os titulares, o, o Gerson, Thiago Maia, o Arrascaeta, que jogou muito muito mesmo nessa partida, o maestro no meio-campo, e o Pedro, né? Olha, não, o Lincoln não, Linko não. Ele é reserva, mas ele já tá experiente. Enfim, voltando aí o segundo tempo ele já começou diferente começou com outra pegada, tudo aí o Palmeiras fez um gol né, com o Patrick de Paula chutando de fora da área, desviando no Thiago Maia enganou o goleiro, o né, Hugo e não deu nem tempo de respirar já saiu o gol de empate do Flamengo em um jogador do Arrascaeta que ele cruzou pro, Pre... pro Pedro jogar pro gol e foi isso basicamente o jogo o segundo tempo melhorou muito em relação ao primeiro e destacar a maturidade dos jogadores, porque o jogo foi tratado como é, a superação, né por tudo que aconteceu com o Flamengo por causa da Covid, se joga, se não joga essa batalha jurídica então, eu acho que o, por todo esse contexto o Flamengo sai fortalecido, sim sai fortalecido, sim desse, é, dessa partida do lado do Palmeiras, fica aquela questão pô, caramba mais um empate, mais um empate com os meninos do Flamengo, caramba, o Luxemburgo ele não consegue nem ser campeão de empate. O Palmeiras tá com tá o com número 7, né, empates, e o Botafogo tá com 8 empates, ou seja, nem o cara consegue ganhar no Botafogo em quesito de empate.
0: E a, o, a história legal fica por conta do goleiro do Flamengo, que ele perdeu o pai. É a gente não. Como essa história é fantástica, eu acho que é um retrato do futebol, do futebol principalmente do brasileiro, onde sai aquele menino que sai da, da comunidade mais humilde e consegue chegar na titularidade, ele pode ser um suplente, um reserva de luxo para o Diego Alves, porque ele foi muito bem, foi eleito o homem da partida com justiça. Mas eu quero perguntar agora para o Vinícius sobre o comentário justamente do Vitor e que a gente já tinha tá comentado até em off antes de a gente começar a gravar aqui o programa. Que o Palmeiras empata muito. São 11 jogos com 7 empates. o time do Luxemburgo, ele não consegue... É ter o um resultado, ele não, ele não perde, mas ele também não ganha. O que que acontece?
2: Antes do jogo, a gente via que o time do Flamengo tava mais desconfiado que cego que tem amante. Mas só foi a gente assistir o jogo que a gente não viu é, o que a gente esperava, que o Palmeiras iria vencer. Mas, pro lado do Palmeiras, pra essa semana vai ficar mais complicado do que calça de povo, por quê? O Flamengo já ganhou do, do do Palmeiras ano passado, duas vezes no Brasileirão, e não consegue nem ganhar do, do time B do, do, do Flamengo, apesar de da média de idade do, dos meninos do Flamengo, varia entre 20 a 25 anos. Então, o que poderia se dizer é que o, o, o Palmeiras é tá deixando de ganhar as partidas para simplesmente patar, porque. Eles acham que assim, agora só empate agora importa, que não sei o que agora que vencer jogando bem que é bom nada. É diferente do time do do Atlético, do São Paulo que tá vencendo, vencendo e vencendo, mas convencendo.
0: Vitor, agora vamos passar o Palmeiras, ele tem mais um jogo durante essa semana, é pela Libertadores da América contra o Bolívar em casa, e que pode consolidar a classificação até mesmo em primeiro do grupo. Pelo, pela, pela boa pontuação que o Palmeiras tem hoje com 10 e pode chegar a 13 e 13 pontos numa fase de grupos de qualquer campeonato o suficiente para você passar em primeiro é, o Palmeiras vem mais pressionado com esse empate com o, time, com, com o jogo com o Flamengo ou isso também se considera por todos os outros jogos por todos os empates e a pressão que já vinha antes e agora por mais um empate no, na, na temporada
1: então Luiz, sobre isso, é, acho que vira a chave o brasileiro é uma coisa, a Libertadores é outra a questão da Libertadores, o Palmeiras está muito bem encaminhado é, Para se classificar O Palmeiras só precisa de um ponto em dois jogos no Allianz Contra o Bolívar e o Tigre Só isso, ou seja, para mim está de boa O Palmeiras vai passar com tudo na fase de grupos da Libertadores E eu acho que não vai influenciar não O Palmeiras é um time cascudo, tudo. eles vão é, saber administrar né, tudo isso, é isso basicamente no Libertadores tendo tudo bem no Brasileiro é a questão do rendimento que não tá aparecendo muito para a torcida,
0: e agora já vamos passar direto para o São Paulo hora, 30 e poucos minutos, 32, 33 minutos com o jogador a mais mas a gente podia ter aberto um pouco mais a, entrada, a própria entrada do Paulinho Boia era pra ficar um pouquinho mais aberto ele acabou até criando, dando cruzamento da última chance do Daniel e o Igor tinha que ficar, se manter um pouco mais aberto, também do outro lado. Nesse aspecto, eu, eu concordo com o Murici. Mas você dá com o jogador a mais, eu repito, você jogar com um time para você criar, você tem um time que marca bem, eu acho que o Inter, se eu não me engano, é a defesa menos vazada do campeonato. O jogo não fica mais fácil para você criar, porque você está com um jogador a mais. Porque os jogadores, todos os novos jogadores, se voltaram para jogar em 15, 20 metros de campo, dentro da área. Então já ouvimos aqui, vamos começar falando São Paulo. Acabamos de escutar o áudio do Fernando Diniz falando de como foi a partida. É, dele fazendo o um resumo entre São Paulo e Internacional que teve nesse fim de semana. E eu já vou começar falando aqui, passando para o Victor, ele se fizesse uma pequena análise da partida que foi um jogo entre os melhores, dois ou três melhores colocados, segundo e terceiro na tabela, pelo menos quando se enfrentaram. O, e o jogo fora de casa, foi positivo para o São Paulo? O que, que você achou? Faça a sua análise e o, comente aí a situação
1: de como foi. Minha análise do jogo é que era um jogo importante para, é, caso um dos times ganhe, a liderança, né? O, por incrível que pareça, o São Paulo jogou bem os dois, os dois tempos. E quando o São Paulo estava dominando no primeiro tempo, até mesmo quando saiu atrás, né com o gol do Thiago Galhardo, em cruzamento do Moisés, o São Paulo vinha jogando bem. Depois de 10 minutos, foi aos 15, né, do Thiago Galhardo, aos 25, aí o Reinaldo cobrou a falta, o Pablo desviou e gol do Luciano. Foi bem chorado nesse gol. Ficou 1 um a 1 um. Beleza. Aí... Né, o jogo ficou lá e cá, tudo. Segundo tempo, é, aos, acho que foi aos 15 minutos, aos 20, que o Zé Gabriel foi expulso. Ele deu uma entrada muito forte no Igor Gomes e acabou saindo, né? Foi expulso. Olha, por incrível que pareça que eu vou falar, mas... Vendo esse São Paulo atual jogando, eu olhei para aquela situação e falei... Mano, o cara foi expulso, eu acho que esse placar 1 a 1 vai ficar até o final... Mano, não, não deu outra, não deu outra. O São Paulo tentava, tentava, tentava e não conseguia. Também méritos do Marcelo Lomba que salvou o São Paulo é, três vezes: Em chute do Igor Gomes, a cabeçada do Daniel Alves e o chute do Igor Vinícius. O resultado em si foi muito bom pro São Paulo. Pô, você tá jogando com o Inter, lá no Sul vindo com empate na bagagem, foi ótimo para é, as pretensões no campeonato. E basicamente é isso, o São Paulo jogou bem a partida, só que não conseguiu ser eficiente, e aproveitando que o São Paulo tinha um a mais em campo. É, Vinícius, a partida foi equilibrada, o Vitor fez, ele colocou que o São Paulo foi bem nos
0: dois tempos, mas com um a menos, por mais que o resultado fora de casa seja positivo, não dava para o São Paulo sonhar mais e tentar conseguir a vitória, o Fernando... Diniz, de repente, colocar o time mais para frente porque até mesmo na transmissão o Murici Ramalho ele criticou o, o Fernando Diniz porque ele atacava só pelo meio e não pelas pontas, ele dificilmente alterava jogadas é, o, você acha que o Fernando Diniz, de repente, ele está muito preocupado com o resultado o que, que você achou? Você acha que o São Paulo dá pra ter conquistado
2: mais? Dava mais sim, Luiz, porque jogar contra o Inter já é uma tarefa difícil, agora imagina agora sendo líder porque o, o Inter, a gente viu que ultimamente vem empatando, perdendo, só ganha de vez em quando. Mas, meu irmãozinho, dessa essa partida dava para ganhar mesmo.
1: E também só um, um acréscimo que eu quero falar, é que teve um lance que eu fiquei muito... É que eu não entendi basicamente, né? Foi uma falta. O Inter inteiro, o Inter inteiro estava na barreira, e de, na ponta direita tinham um, de, na dentro da área tinha um, um jogador de São Paulo, na ponta esquerda tinha o Brenner, o Brenner estava livre, o Dani Alves cobrou na barreira. Eu fiquei olhando e falei, mano, por que ele não tocou pro lado? Eu fiquei pensando, falei: ah, fazer o que, né? Escolher do cara, mas o cara podia ter tocado pro lado, em vez de cobrar falta assim, porque o cara estava livre. A, ba a barreira inteira do Inter, é, a barreira do Inter, tá, o time todo tava lá. E o Brennan tava livre. Ou seja, porque ele não rolou pro cara e o cara achou que tava de primeira pro, pro gol. Entendeu? Foi esse lance que eu fiquei meio me questionando. Eu falei, mano, por que? Por que ele tomou dessa decisão? Mas a gente não sabe o que acontece na, no meio do jogo.
0: Aproveitando já que você fez o comentário, se você puxar as estatísticas dos últimos jogos, o São, a última vitória do São Paulo foi contra o Fluminense dia 6 de setembro, que foi no domingo. Passado esse jogo, foram cinco jogos contra o Bragantino, contra o Santos, contra o River, contra a LDU e agora contra o Internacional. Por incrível que pareça, esses cinco jogos, o São Paulo só tem uma derrota que foi contra a LDU que a gente comentou no nosso vídeo de sexta. O resto são quatro empates. A gente critica o time do Luxemburgo e a crítica eu acho até justa por ter muitos empates, mas o São Paulo também não está muito distante disso. É... Aponta-se o culpado, alguém é culpado, é o Fernando Diniz, é os jogadores, é o time, são os jogos... Ah, convenhamos, esse tipo, esses jogos que o São Paulo jogou não são fáceis, mas, poxa, são cinco jogos com quatro empates e uma derrota. E agora vai enfrentar, depois a gente vai comentar, contra o River Plate na Argentina. Mas, com a menos, você não acha que era para o São Paulo, de repente, ter é, ganhado e acabado com essa cena
1: então, Luiz, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que dessa sequência do São Paulo, dos males o menor. Ainda bem que empatou esses, essas partidas do brasileirão, que senão a situação tava muito mais feia. É, assim, eu acho que o. Não é que o erro é do Fernando Diniz, mas é, é erro sim do Fernando Diniz. Porque assim Dependendo do, do, dependendo do time adversário que o São Paulo vai enfrentar. Ele tem que escalar os jogadores de acordo com aquele time. Ou seja, o estilo de jogo que o Fernando Diniz quer propor no São Paulo. Não vai funcionar. Vai contra Santos. Contra Inter. Que são times mais agressivos. Que eles pressionam. É, que eles pressionam bastante. Então ele tem que é, O time tem que jogar. De acordo com o adversário. Vai, contra a partida contra o Santos, contra o Inter. Coloca o Luan, dá uma reforçada na marcação. Vai, contra o, é, é, o Fluminense, que ganha de 3x1. Contra o Red Bull Bragantino. Aí você solta mais o time. Entendeu? Você tem que é, fazer essa comparação com as características do seu time. E qual foi a outra
0: do... O empate foi contra o Internacional e contra o River Plate, desde que você não
1: citou. Então, é, desde do empate do Inter pro jogo do River, o São Paulo vai é, estar motivado, porque o São Paulo jogou bem contra um dos líderes do campeonato, né? Só não ganhou por detalhes, porque não foi eficiente. Agora vamos ver, né? Como é que vai ser o jogo contra o River? É, Vinícius...
0: O São Paulo agora tem uma pedreira que a gente vai depois comentar no Vino, quando a gente for gravar sexta-feira, mas que é contra o River Plate, quarta-feira às nove h 30 na Argentina. A situação do São Paulo pela Libertadores não está fácil, é o atual terceiro colocado e precisa da vitória para sonhar e se classificar justamente contra um dos times mais tradicionais dessa competição na Argentina em casa. O que que o time... O que que o Fernando Diniz... O que que os jogadores podem preparar de surpresa... Para esse time cascudo... Que o São Paulo alugou na última partida... Que conseguiu ter dois gols contra... Que convenhamos teve um pouquinho de sorte também... Porque o time adversário fazer dois gols contra... É... Precisa ter uma pitadinha de sorte... Mas... É, o que que você vê para essa partida... Seja sincero se você acha que o São Paulo vai ganhar ou não... Mas a situação do São Paulo que a gente afirma... É que está bem difícil... Nessa fase de grupos e... eu tá se caminhando para uma sul americano.
2: Eu acho que... Para apostar nesse jogo assim... É, eu aposto que será empate... Porque a gente conhece o River, o River Plate... Mais conhecido do que a reza do Padre Nosso. Todo mundo sabe que o River Plate... No Monumental de Núñez... Se agiganta... É uma atmosfera completamente diferente... Do que a gente vê nos... Né, em, outros, em outras cidades... Países de Equador, Bolô... É, Bolívia... Colômbia aí, é extremamente diferente quando a gente se enfrentou o River lá. Mas para esse jogo, será um jogo extremamente truncado, será um jogo chato de se ver, mas será um jogo de Libertadores de respeito, porque envolve sete títulos de Libertadores em campo. Quatro do River, mais três do, do, do São Paulo. Então, será um, vai ser um jogo em que a camisa vai pesar. E detalhe, o que o São Paulo vai ter que fazer? Concentração Primeiro de tudo, porque assim não é, não é porque vai pegar o River Plate, mas tem que tipo a ah, qualquer ponto que eu arrecadar de lá fora é necessário. Que não sei o que, em circunstâncias de tudo, só precisa da vitória, não precisa de é, empate, mesmo que empate seja, seja também necessário. Mas tem que jogar, tem que jogar, tem que selar a marcação, é, fechar o meio quando for preciso quando estiver administrando o resultado, tem que. É, não fica com essa de recuar todo mundo Aí decide puxar o time todo para trás para segurar o resultado Ao invés de logo matar o resultado Por exemplo, fazer mais um gol e segurar a bola lá na frente E também, contra um River Plate de Marcelo Galhado Será um jogo até difícil Vai ser um jogo é, que vai dar empate Falando sinceramente, vai ser empate E espero que não tenha gol contra Porque a gente gosta de ver... Gols dos jogadores, da, da, que a gente, da que a gente adora etc. Mas às vezes gol contra, além de levar um pouco de sorte, um... é suado. E agora já vamos passar do, para o Santos Futebol
0: Clube. Não, é... Se a gente for ver o gol que o
2: Fortaleza fez, era... nós tínhamos o controle da bola as duas vezes. Né? Uma com o Marinho, foi driblar e perdeu. E a outra que tocamos, não me lembro quem foi, que tocou no Matson e também o Carlinhos Lateral antecipou. Então eram duas postes de bolas nossa que a gente tinha
0: e que nós erramos o passe. Então esse foi o fator e eles conseguiram o escanteio desse escanteio. É, começando aqui falando do Santos, já deixamos aqui o áudio do Cuca a respeito da partida contra o Fortaleza. E eu vou passar aqui para o Vitor para ele que possa comentar como foi esse jogo em que o Santos ele tinha a oportunidade de chegar para a terceira colocação se conseguisse a vitória e conseguiu até um minuto e meio do segundo tempo foi quando o Fortaleza empatou e nessa rodada de empates a gente está comentando aqui mais um mais um empate dos três times que jogaram nesse fim de semana mas, Vitor, faça a análise. Quais são os destaques positivos, negativos? O que você achou da partida?
1: Então, é, esse foi o jogo mais esperado da rodada, né? Pela característica dos dois times de propor, propor, é, propor o jogo, né? Com saídas em velocidade. E foi é, um jogo que os dois times tiveram seu tempo. O primeiro tempo foi do Santos e o segundo tempo foi do Fortaleza. Foi um jogo lá e cá, né? O gol do Santos saiu em cruzamento de Marinho, é, cabeçada do Matos. É, aí, a partir do segundo tempo, é, aos cinco minutos, o Gabriel Dias empatou no escanteio cobrado pelo Juninho. E o Santos só não tomou virada porque né, o Fortaleza não foi preciso né, para finalizar jogadas. É, Vini, o Santos, ele... ele com
0: oito jogos sem perder assim como por exemplo tem o São Paulo que conseguiu fazer uma boa sequência de vitórias mas só que o, o Santos também tem muitos empates também não é um time que está ganhando pouco é, isso está virando praticamente a gente está comentando praticamente de, de tudo, de todos os times todos são, ninguém perde mas também ninguém ganha é, qual, o que, que você vê no Santos a diferença por exemplo de São Paulo e Palmeiras também que tem, que tem muitos empates principalmente o Palmeiras
2: é que a diferença do, do, do Santos é que o Santos estava numa sequência de, de, vi, de vitórias e de empates, só que a última derrota foi contra o Flamengo do, do Domenech. Pô, tá engrenando, o Kuga tá achando é, novas peças da base, já que contratar, contrataram jogadores, mas eles não podem escrevê los pro campeonato, então... A tendência era essa. Mas o time do Santos está decolando no Brasileirão. Apesar desse empate contra o Fortaleza. Que era um time muito bem armado. Vitor, o Santos ele tem uma Marinho dependência.
0: Porque o Marinho é um dos artilheiros do campeonato. Ele está, ele, se eu não me engano, vendo as estatísticas, ele é o líder de assistências também com quatro. Ele está fazendo um pouco de tudo na criação do ataque do Santos. Mas só que ainda assim o Santos... Mesmo com o jogador com essa fase... É não estar conseguindo... Estar tá mais em cima na tabela... Estar em melhores colocações... Apesar de não estar tá fazendo um campeonato ruim... Mas o Santos hoje tem uma certa Marinho dependência?
1: Eu creio que sim, Luiz... Porque o Marinho ele é um cara decisivo, né? Ele está em ótima fase... É, ele... Tudo... É, de onde ele chuta... De onde ele cruza... Acaba sendo gol... Ou coisa boa para o Santos... Ele é um jogador que agrega muito valor no Santos. Quando ele entra, o, os adversários já pensam... Opa, vai ter jogo, o Marinho vai decidir. É, mas quando ele fica fora, o Santos dá uma caída de rendimento, né? Porque não tem que... É, só vai ficar dependendo do Soteldo, quando o Marinho não estiver apto a jogar. Não, mas quando os dois estiverem juntos... Vai ser o arco e flecha. Os dois, eles dão muitos é, bons frutos para o Santos. E o
0: próximo jogo do Santos agora é pela Libertadores da América contra o Olímpia, fora de casa, no Paraguai. é Vini, o Santos está com 10 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, e também não está com uma situação muito diferente. O Santos precisa de apenas mais uma vitória para que possam se classificar e fugir no caso que, o, do Boca Juniors, né? Porque o seu Santos passar, e enfrenta o, o segundo colocado do grupo H, que tem o Boca Juniors como, como líder do seu grupo. É, mas o Santos precisa de realmente só mais um empate para poder é, ficar classificado de vez, assim, dar certo a classificação. É, apesar de ser um jogo fora de casa, você acha que o Santos pode talvez ter o mesmo resultado do São Paulo,
2: que é um empate, apesar de o São Paulo, quando a gente comentou, precisava da vitória? É, no caso do Santos, essa tarefa de empatar vai ser mais fácil do que fazer a, tabu a tabuada de um, porque será um jogo, um jogo que tipo, mano, ou empata e garante a classificação, ou vence é, jogando bem, trazendo mais três pontos e jogando é, peso para o adversário para a última rodada. Então será um, um, um jogo para é, administrar mais um empate.
0: É, passando agora para o Corinthians, dessa vez a gente não vai ter frase porque o Corinthians não jogou esse fim de semana, então dessa vez vai ficar um meio vazio, infelizmente, para o torcedor do Corinthians. Mas o que não é tão triste assim para o torcedor é o anúncio do Cazares, a dupla que fa quer fazer a dupla no Atlético Mineiro, agora vai fazer dupla no Corinthians. E eu vou perguntar aqui para o Vinícius, ele, nosso analista, vai fazer o que, que você acha, o que, que você espera do Cazares pelo que ele jogou no Atlético Mineiro, pelo que você espera dele com a camisa do Timão?
2: A gente espera que o Casares se é, se adapte bem ao, ao Corinthians, porque a gente vê que o, o Otero conseguiu se adaptar rapidamente num clube que pressiona, que é um clube que que vende títulos recentes, Tricampeonato Paulista, Brasileirão. O Casares também, ele está também tá entrosado com o Scorpion, o otero, que chegou recentemente e fez gol na semana passada contra o Bahia. Mas a gente espera que o, que o Casares se adapte bem no meio de campo também. A gente espera que. Que a dupla Casares e Otero é, se firme no Corinthians. Apesar do Corinthians também estar tá se remontando com o ministro da base. O Jo com o Bozelli. É, tendo. O Corinthians saindo dessa má fase. A gente, a gente espera que. Que, a, que a, os problemas extracampos do, do Casais não atrapalhem nessa passagem do Corinthians. É, Vitor,
0: diferentemente dos outros clubes, do, de, o, de todos os outros times paulistas que a gente tratou, o Corinthians é o único que realmente teve uma semana completa de trabalho. Isso é positivo para o Coelho, porque ele pode colocar algumas ideias que ele pretende no time. Mas dá para esperar um jogo legal agora, que depois vai tratar melhor contra o Atlético de Goiás... Porque teve uma semana inteira, coisa que nenhum dos outros times
1: paulistas tiveram é, nessa, nessa semana? Então, Luiz, caraca, como é que eu posso dizer? Tipo, o Corinthians tem que abrir o olho, né? Porque vai ser um jogo muito difícil. A cobrança vai ser maior caso não vença. Justamente por isso que você falou. Eles já estão há bastante tempo treinando, né? E esse jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense vai ser mais difícil do que fazer prova de matemática sem calculadora. Olha, o Corinthians tem que abrir o olho. Esse, o Atlético Goianiense do Mancini está jogando muito bem. É troca de passas muito rápida. É, o Janderson está né, jogando. É, a zaga, o meio campo, o ataque, tá, tá tudo se conectando. Os caras estão jogando bem. E é melhor o Corinthians ganhar. É melhor o Corinthians ganhar porque vai ser um jogo
2: completamente difícil. E só mais um detalhe que o Vitor falou que o Janderson está sendo destaque do, do Atlético. Ele não vai poder jogar contra o Corinthians nem no primeiro nem no segundo turno, porque questão contratual. Ele tem. Ele está emprestado ao Atlético, mas ele tem um contrato no contrato que ele não pode enfrentar o ex-clube. E assim o Corinthians havia feito isso com vários atletas, fez com o Madison, que foi o Fortaleza, fez com o próprio Janderson. E, pelo que eu me lembro, só esses é jogadores mesmo. E, é, Vini,
0: é, o Corinthians agora, se conseguir essa vitória, o Vitor fez a análise, falou que se ganhar, se ganhar um grande resultado para o Corinthians. E isso pode implicar numa recuperação para o campeonato, porque o Corinthians, ele, por mais que fosse um jogo contra o esporte, o esporte vinha numa boa sequência, a expectativa é que o Corinthians fosse conseguir arrancar pelo menos um ponto fora de casa. E perdeu o jogo. E colocou mais pressão em time, no time de Itaquera. E agora, como é que fica agora
2: a situação
0: do Corinthians se ganhar do Atlético de Goiás? É uma recuperação?
2: Se o Corinthians ganhar do Atlético de Goiás, vai ficar mais forte do que sapato de padre. Esperamos. Porque o Corinthians ultimamente tem usado a base, tem usado o coelho, que também está dando liga no time, tá dando, dando cara para o, para o Corinthians, de para sentir uma, uma leve diferença entre o Corinthians de Thiago Nunes e o Corinthians de Coelho, porque a gente tá vendo um, um time que está atacando muito, tem um dos melhores ataques do brasileiro, mas também tem uma defesa que tá sendo extremamente vazada, então a gente espera que o Corinthians, assim, nos próximos jogos, consiga é, engrenar no campeonato. Então, Vini, é que naquele momento... Eu só vou colocar um acréscimozinho.
1: Que naquele momento que eu falei do Janderson... É que eu falei que ele era um dos destaques do time. Não que eu falei que ele ia jogar. Bem como você falou no, pro no programa passado... Que ele não vai jogar contra o Corinthians... Por ser jogador do Corinthians emprestado. No naquele momento eu só falei que... Ele era um dos des destaques do Atlético Goianiense no ataque.
0: Obrigado, pessoal, por ouvir mais esse podcast... É, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal também, no, o seu, a sua inscrição, o seu like, seu comentário vale muito para a gente, saber seu feedback, se está achando nosso programa, deixe sugestões de temas, programas diferentes, o que, o que você sente para a gente colocar e agradeço ao Vitor, agradeço ao Vinícius por mais essa gravação. A gente vai deixar aqui na descrição nossas redes sociais, nossos perfis pessoais, o o Instagram do nosso podcast, o nosso Antioors, Google Podcast, Spotify, entre outras plataformas que você pode, vocês podem nos ouvir. E, Vini, eu sei que você quer deixar a sua frase, então pode falar.
2: Chegou mo aquele momento de acréscimo no programa, que é o da frasezinha do programa. Então, a frase de hoje é... Técnico bom é aquele que não atrapalha. Então é isso, gente. Encerramos o programa. E que a próxima rodada não seja cheia de empates, esperamos... Então,
1: então é isso, tchau tchau gente, valeu pela conversa, boa semana a todos, vamos ver né? como é que vai sair essa rodada. E a, a gente agradece
0: em nome do programa, por você que nos ouviu, e a gente volta sexta-feira, dessa vez no um novo formato em vídeo, e a gente volta sexta-feira, fica atento às nossas publicações, nas nossas redes sociais, e valeu gente, fui!
2: Tchau Brasil! Tchau!